0: Hello, bienvenidos un día más a mi podcast Sobreviviendo los 20 y primero quería decir que solo me he puesto a pensar en el primer capítulo que grabé que era el de Propósitos de Año Nuevo, cuando me puse aquí delante no tenían el micro y estaba súper nerviosa de grabarme y todo, yo creo que se me notaba tensa yo me recuerdo muy tensa, eh, porque era como, no sé, me estaba exponiendo a otro, otro de otra forma y luego subir la historia y todo y... Lo tranquila que estoy ahora, incluso grabando con gente, ya estoy mucho menos tensa. El capítulo de la semana pasada con Gorka, con Gorka estaba mucho más tranquila. Y me gusta ver esa evolución mía, no sé, tenía que darme mi mérito. Oye, que al final, no sé, yo dejé mucho de lado hacer esto porque me daba... Pues obviamente me generaba incomodidad, ¿sabes? Es salirme de la zona de confort, pero bueno, solo quería, no sé, pues mencionarlo oye, darme, darme ese, ese mérito, pero bueno, aquí que iba. Hoy vengo a hablar de mmm, afrontando los cambios a los 20, porque bueno, ya, ya, ya sabéis, mi podcast se llama Sobreviviendo a los 20, entonces creo que algo que ya he mencionado en más de un capítulo es que va a haber muchos cambios en esta época, en esta etapa, y ya los está viendo, yo los llevo, llevo viendo cómo están cambiando las cosas a mi alrededor desde hace bastante tiempo, Diría que igual incluso antes de los 20, pero no quedaría tan ¿sabes? Entonces vamos a decir de los 20. Eh, pero sí, sobre todo ahora. Entonces, ya sé que hice, he hecho como capítulos específicos de igual pues que cada uno siga su camino y todo, pero este capítulo quiero que sea específico de cómo afrontar estos cambios, cómo, cómo gestionarlos, por así decirlo. Voy a hacer, no es como una segunda parte, o sea, se puede escuchar el capítulo la semana que viene sin escuchar este y viceversa, pero están como relacionados. Entonces, por eso ya tengo pensado de qué voy a grabar la semana que viene porque está relacionado. Eh, pero bueno, esto al final del capítulo, si me da tiempo, lo explico. Pero bueno, entonces quería hacer un capítulo expresamente de cómo afrontar estos cambios, porque eh, para los que me conocéis, yo, Olatz, soy una persona que a veces no lleva bien los cambios, muy irónico que yo lo diga, no que los lleve mal, pero como que si yo me mentalizo de que va a pasar X y pasa Y, pues a veces, a veces me cuesta. Ahora, ahora tengo que decir que ya soy mucho mejor y soy mucho más flexible, pero no quita de que a mí que me avisen última hora de algún cambio, me, 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 me altera muchos niveles. Pero bueno, sigo gestionándolo y, y entonces pues por eso también me viene bien a mí Grabar esto, porque son cosas que yo, a mí me viene bien para mmm, afrontar todos, estas, todos estos cambios que vienen de golpe. Es que son muchas cosas de golpe, porque al final, eh, ahora en, en esta época, es como que nos estamos enfrentando a muchísimos cambios. Desde que te gradúas de la universidad o te has cambiado de carrera, igual te estás mudando a hacer tu intercambio fuera. Eh, de Erasmus, o a estudiar la carrera fuera o el grado, o no vas a estudiar ninguna carrera y te vas a tomar un año sabático o no sabes qué quieres hacer eh, igual estás en alguna relación ya más seria que igual en comparación con, pues, sabes, cuando tenías 13 años no sé, éramos, éramos niños ¿sabes? Entonces eh, todos estos cambios pues generan muchas emociones, desde obviamente pues supongo que alegría, ¿no? Espero pero también incertidumbre, y, y entonces yo creo que a veces es complicado de gestionar todo. esto un poco abrum todo abruma, yo creo. Al final, no es lo mismo que te pase una cosa a la vez que todo de golpe. Y obviamente, pues la vida no la puedes controlar y te van a pasar las cosas cuando te tengan que pasar. Y no, a veces, no sé, a ver, no sé si esto es algo solo mío, pero yo creo que a mucha gente le pasa que estás muy tranquilo en una época y de repente, pum, 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 pum. Te vienen un montón de cosas de golpe y estás, estás, pues eso, abrumado. Dices, a ver, pero, pero, pero que yo estaba súper tranquila, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado todo este golpe? En plan, ¿por qué a mí ahora de golpe? Dame un respiro, ¿sabes? Entonces, se puede decir que claramente los años, los 20, son años muy confusos. Me salió un TikTok, es que siempre cito TikTok, es que. Pero tiene cosas muy interesantes. Y me salió un TikTok que no puedo citar porque no me acuerdo de quién era. Que era una chica que decía que sí, que. Siempre a, habremos oído, no sé tú, pero yo he oído siempre que los 20 son como tu época, tienes que disfrutarlos, tal, y dices, sí, pero lo que no te dicen es que también son muy confusos. Y yo llevo confundida mucho tiempo, pero tengo que decir que, que esta época aparte de confusa es como agobiante igual la palabra, como que tienes que descubrir, descubrirte. Descubrir qué quieres hacer, qué no quieres hacer, dónde quieres vivir, con quién quieres vivir, eh, casi con quién te vas a casar y así en un segundo de repente estás hipotecado y dices, pero cómo llegaba llegado a no sé, no sé, a mí me agobia porque es esto, es una época que pasan muchas, muchas, muchas cosas a la vez y, jo, estoy aquí tocándome el, eh, todo el pelo, perdón, es que estoy, es, me pone nerv no nerviosa hablar del tema, pero pues... Ya siempre digo que hablo de temas que me afectan, entonces es como que me viene toda la cabeza y solo pues a veces me viene el agobio. Entonces por eso es que de verdad que este, este capítulo me viene muy bien a mí también. Porque yo por, siempre digo en muchísimos capítulos que el primer paso es la aceptación. En un capítulo de, de Big Bang Theory, otra fuente muy, muy fiable, decían que el único constante es el cambio. Y es que es verdad. Al final tú no sabes lo que te va a pasar en ningún momento. Y el primer paso es reconocerlo, saber que eso es así. Que tú no vas a tener ese tipo de control por mucho que te gustaría. Yo, yo soy una persona que me gusta sentir que llevo como... Digamos que tengo las riendas de mi vida. Y pues pues no. no o sea, sí, más o menos, pero te puede pasar X cosa y ya has perdido el control. Entonces, el, lo primero es... Aceptarlo, hay que reconocer que es normal, que las cosas cambias, cambian y que tienes que ser flexible y adaptarte. Y esto me lo digo a mí, más que a nadie, me lo digo a mí. Porque sí, es que es, es complicado y entonces saber que no tienes control de alguna forma me libera. Es decir, digo, va, pues es que no lo puedo controlar, ¿qué le voy a hacer? Es que esa es la respuesta. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, como no lo tienes aceptado, te afecta menos cuando ocurren los cambios. No sé si me he ido un poco de las ramas o no, pero espero que el mensaje, el mensaje principal de este punto se haya entendido. Eh, sí, hay veces que, pues por ejemplo, como la frase de... Es un poco vibes. Misma energía de si tiene que ser, será. Es una forma de dejar... De soltar ese ese control y dejar que la vida siga su camino y que tú, pues, te dejas... ahí porque mira que tenía silenciado el móvil. Pero eso, eh, dejar que la vida haga lo suyo y tú, obviamente, pues, vive tu vida. Pero desde un punto de aceptar que tú no tienes ese control. Lo aceptas y ya está. Van a seguir cambiando las cosas, pues, amigas mías seguirán yéndose a vivir a otro sitio o... Eh, igual van a estudiar un máster y no tienen tiempo o gente que igual veo menos porque han cambiado igual ahora tienen otros círculos y tienen menos tiempo o yo he cambiado de círculos tengo menos tiempo todo es parte de, de todos estos cambios entonces, eh, perdón, es que me estoy yendo muchísimo por las ramas y eso que tengo el guión, ¿eh? entonces, el primer paso es saber que eso es así eso es así y punto es parte al final del crecimiento personal de cada uno también el cambio es lo que nos hace crecer. No tiene por qué ser pedazo cambio de meteo que ir a vivir a otro continente. Puede ser desde el cambio de ordenador. Es que es cualquier cosa, desde las. Es que todo, todo afecta a ciertos niveles. O sea, a mí, hasta incluso las pequeñas, algún pequeño cambio me puede. Me puede. afectar, entre comillas. O sea, yo a veces. Es una chorrada, es un ejemplo súper tonto, pero lo voy a decir para que se ilustre, a mí por ejemplo, yo cuando pierdo las cosas, cuando pierdo un boli por ejemplo, ¿eh? un boli que no tiene ningún significado sentimental para mí cuando lo pierdo, a mí me agobia es como que eso, digamos entre comillas, que estarían bajo mi control pues eso, saber lo guardo y ya está y lo pierdo, es como que a mí a veces me, me agobia, digo, es que es como que no puedo controlar ni esto, ¿sabes? entonces eh, pues ese pequeño cambio también me altera entre comillas, entonces a lo que quiero ir es que eh, los cambios al final son lo que nos hacen crecer y yo en mis mayores cambios es donde más he crecido o más he aprendido de mí, porque ha sido un cambio más intenso y cada persona al final pasa por cada uno de estos cambios y los vive de una manera muy distinta, entonces es una muy buena forma de conocerse, estoy muy cerca al micro espero que no se oiga muy muy fuerte pero bueno, a lo que voy segundo punto, un punto que me parece súper importante y es tener como buscar apoyo, tener un buen círculo en una transición, en un cambio en una época de cambios pues desde este, lo que digo, cambiando de carrera o conociendo a gente nueva um, tener un entorno el, o sea, constante sabes que sea algo por así decirlo como, como una base um, da mucha tranquilidad da mucho apoyo emocional y al final tener gente en la que confías en la que puedes decirle, jo, mira, pues es que está pasando esto y me estoy estresando porque jo, el otro día estaba con unas amigas y estaba mirándolas pues hablando de sus futuros planes, que encima cada una tenía ahí algo, pues un gran cambio. Y yo las miraba y las estaba escuchando y hubo un momento que, yo a veces cuando estoy en situaciones sociales, a veces me, me aíslo, no me aíslo físicamente sino mentalmente, es como que, Intento verme como desde fuera. Y es como que las miraba y decía, jo, es que qué rápido están cambiando las cosas, ¿sabes? Parece que fue ayer cuando las conocí. Y mmm, no estaba mirando desde un punto triste, sino un punto bonito de, jo, es que es como... Nos hemos visto crecer, ¿sabes? Es muy bonito. Pero obviamente también tiene sí, es su parte triste, pero... Si, es, si estos cambios tú los puedes compartir con alguien o cómo te sientes o tener un apoyo o ni siquiera hablar de lo que te está pasando en tu vida y simplemente, como decíamos Gorka y yo en el capítulo pasado, tumbarte en la playa, escuchar o música o el sonido del mar o dormir, simplemente estar, tener ese, ese punto de, de, de tranquilidad, de confianza, de puedo ser yo, hace mucho más amena la situación. Porque igual durante ese tiempo no estás pensando en todo lo que te está agobiendo. O sí, pero lo hablas con alguien que te calma o alguien que te dice no, mira, si a mí me pasa lo mismo y yo también estoy agobiada y no sé, mal de muchos, consuelo de tontos pero te juro que a mí a veces escuchar eso me alivia porque dices, jo, vale, no soy la única persona que se sienta así entonces aparte de aceptar que va a haber cambios es tener gente en tu entorno desde amigos, familiares eh, una psicóloga también no sé o sea, mi psicóloga me ha ayudado mucho porque yo tenía mis. A mí, ya, bueno, ya, ya he dicho que yo. yo Google Calendar y yo vamos de la mano. En verano no, ¿eh? pero durante el año vamos de la mano. Es como que vamos, estamos organizados. O sea, estamos organizados. Me siento que estoy organizada. Buah, estoy súper dispersa, qué fuerte. No sé por qué estoy tan dispersa. Espero de verdad que se esté entendiendo, pero bueno, esto también es parte de mí, ¿no? Que, que me voy. Encima tengo aquí el móvil porque tengo los puntos y el móvil, juro que me distrae un montón, un montón. voy a empezar a hacer la mano igual, ¿eh? porque me distrae muchísimo. Por cierto, que dije hace un par de capítulos que iba a intentar estar menos con el móvil, sí que es verdad que estoy intentando bajar eh, sin el móvil a donde mis amigos, pero aún me queda un camino muy largo por delante, tengo más dependencia del móvil de lo que pensaba después me va a quedar ahí otro otro camino por ahí pero bueno segundo punto es buscar apoyo tercer punto eh, tener como rutinas y objetivos considero que es algo que hace bien si eres una persona que necesita sentir control sobre algo tener rutinas marcadas hace, da esa sensación de control rutinas desde igual pensar que quieres comer hasta ir al gimnasio o dejar espacio para estar con tus amigos o hacer un espacio para estar, plan, tú contigo, o dar una vuelta o ir al cine, cualquier cosa. Si tienes rutinas o algún tipo de... Sí, rutinas, objetivos, pues por ejemplo, yo que sé, pero que puede ser cualquier tipo de objetivos. Ya hice un vídeo de hablando del verano y que una lista de cosas que quieres hacer el verano yo también la veo... Muy, algo muy sano que hacer, porque te da como... Te da esa... No sé, no alegre, no significa que no estés alegre, sino, pero como esa ilusión, ¿sabes? De, bueno, pues mira, puedo ir haciendo estas pequeñas cosas, que son como pequeñas victorias al final, que tienen que celebrarse igual. Entonces, eh, eso, marcar metas y rutinas dan mucha sensación de control y estabilidad, es como que te sientes más estructurado, tienes unos objetivos claros y si te sientes perdido, porque yo me siento muy perdida, aunque tenga como objetivos y cosas que quiero hacer aún así hay veces que digo ya vale y entonces la rutina junto a los objetivos me parece que es una buena forma de trabajar esa incertidumbre que te da Estar en esta época, Ya te digo que es que es como, no sé, a veces es muy agobiante porque pienso, jo, eh, gente que se va a vivir a Madrid, o la gente que, vale, va a estudiar tal, o que te quieres quedar en tu casa con tu familia que es igual de, de válido, lícito, lic se dice así, um, pero ves que cada uno igual hace una cosa y dices, jo, sabes, tienes, tienes un montón de opciones y si, eres, y si no sabes qué hacer, es como dices, vale, vale, pero ¿qué hago, qué hago? Entonces, eh, está bien ahí que cada uno haga reflexión interna y diga, vale, ¿qué, ¿qué objetivos tengo yo? A corto y a largo plazo. También quiero decir que algo muy interesante que leí de los objetivos a largo plazo es que cuando los cumples, no sé porque realmente esto que estoy diciendo no es, super, no es relevante para el capítulo, pero me ha venido la cabeza lo digo, cuando cumples esos objetivos a largo plazo eh, sientes como... Es, es un momento en el que te da un poco de crisis también. Bueno, de hecho sí es relevante, acabo de decidir que lo tengo que, eh, que, que sí es relevante. Eh, te da un momento de crisis de, vale, ¿y ahora qué? Porque es como que tú miras al objetivo y no miras más allá. Por eso está bien tener objetivos a distintos plazos y que cuando vas cumpliendo algunos añadas otros. Y digo que sí tiene que ver porque igual eh, parte de que yo me siento así igual mucha gente también es porque eh, mucho tiempo de mi vida yo he estado concentrada en, vale, estudiar, estudiar, aprobar, eh, sacar el curso o la carrera, y ahora ya he sacado la carrera y digo, vale, <ríe> y ahora, ¿qué? Ya no, ya no estamos en el mismo ciclo. Ahora toca, digamos que una nueva etapa, o no, digamos, no, de hecho, de, de eso estoy hablando todo el capítulo, una nueva temporada de la serie, por así decirlo. Y entonces dices, vale, y estás como desubicado, y dices, claro, pues yo solo conozco esto. ¿Qué hago? También es verdad que, y aquí depende de cada uno, porque igual hay gente, en mi caso estoy pensando mundo universidad, mundo eh, profesional, igual hay gente que ya ha hecho como muchas prácticas a lo largo de su carrera, entonces es una forma de darle algún tipo de seguridad, de decir, no, vale, eh, eh, sí que es verdad que es algo nuevo, pero yo tengo todo esto en la mochila que me va a ayudar. Eh, o Así sea, es mi caso, pero es distinto, porque las prácticas que yo hice eh, eran distintas que fue de las que ya hablamos una vez en Guatemala. Entonces, eh, eso. Primero, aceptar que el único constante es el cambio. Segundo, buscar apoyo. También puede ser apoyo interno. O sea, es mejor que tengas otra persona con la que hablarlo. Pero si tú eres una persona que te gusta escribir o te desahoga mucho grabarte un vídeo, también vale. Pero es algún tipo de apoyo. Yo creo que a mí me va bien... Los dos, saber gestionarlo yo y con gente. O ni gestionarlo, ya digo que no tenéis que estar eh, teniendo conversaciones súper profundas eh, con tus amigos. Pues estar, pero ya se me entiende, no me tengo que ir explicando. Vale, eh, siguiente punto. A veces también está bien darle, darle la vuelta e intentar verlo como desde el, el otro lado del prisma y pensar que esto es como una oportunidad. Y a veces cuando... Cuando, pues por ejemplo, cuando tuve mis bajones en Suecia dije, vale, pero voy a ver qué puedo aprender de esto qué es lo que la lección que puedo sacar de aquí o a veces, cuando estoy enfadada con el mundo, también en lugar de mirarlo al lado bueno me enfado y digo, a ver, espero que la lección sea buena, porque Dios mío qué mal lo estoy pasando ahora y, y ver, pero, pero, sabes, estoy intentando ¿cómo se dice en castellano? spread, eh, como no difundir, pero Estoy intentando como dar vibes positivas, ¿sabes? Buena energía, buena. Entonces, pues estoy diciéndolo desde el punto de vista positivo de que al final eh, los cambios son, ya he dicho, unas grandes oportunidades para crecer eh, y aprender. Entonces, eh, pues son momentos de desarrollo personal y también, por supuesto, profesional de todo. es un buen momento para, para decir, bueno, mira, pues voy a dejar de darle vueltas y voy a aprovechar esta oportunidad que me he dado al máximo. También te digo. Depende de lo que te esté pasando en cada momento de, de tu vida. Obviamente, no es lo mismo verlo como una gran oportunidad. No es lo mismo, yo qué sé. Te proponen un trabajo en, eh, yo qué sé, Italia. Se puede buscar muchas más partes buenas que igual si te ha pasado, si es un cambio, digamos, más al lado negativo de pues te ha pasado algo malo, algo triste o algo que no estás sabiendo gestionar o yo qué sé. Pues pensabas, vale, venga, pensabas que ibas a acabar la carrera este año, pero te ha quedado una asignatura y no puedes matricularte en el máster o no puedes hacer, o sea, lo único que te queda del año es el máster. Yo entiendo que hay situaciones que son más difíciles de, eh, por así decirlo, romantizar, pero también se puede, o sea, lo que pasa es que a veces te pasan esas cosas y estás en un momento que dices, a ver, no me hace ninguna gracia, pero yo sé que he visto años después que cosas que me han pasado negativas, pues sí que me han venido bien, pero claro. No te hace ninguna gracia y, y es normal. Entonces, aprovechar la oportunidad para aprender, sin más, verlo como una oportunidad. Yo digo que al final todo esto es mucho, depende del caso. Pero como veo que, por ejemplo, amigas mías siguen estudiando, otras igual quieren cambiarse, eh, quieren cambiar sus estudios no están contentas. O igual la han decidido estudiar. Eh, otras han terminado, están trabajando. Yo, por ejemplo, mmm, no voy a hacer o sea no voy a hacer máster. Eh, me voy a ir a vivir a Australia durante un año o bueno, prácticamente un año. Que de hecho de eso va a ir el capítulo de la semana que viene. Y mmm, también es un camino totalmente distinto. Nadie de mis amigos se va a otro continente. Entonces también es como que digo ojo. Es como tengo gente con la que la puedo compartir, por supuesto pero a la vez veo, veo pues eso, ves que cada uno tiene su camino, entonces yo he elegido tomar este camino, entonces también estoy aprovechando esta oportunidad, también incluso para ver qué es lo que voy a tener que trabajar, me explico, eh, me entran obviamente eh, muchas inseguridades, de pues, cosas eh, muchos pensamientos de cosas que pueden salir mal, y ya profundizaré más de esto en el siguiente capítulo, pero... Pero también es válido, o sea, es, es parte de mí y lo veo como una gran oportunidad para trabajarlo, como por ejemplo en Suecia estuve trabajando el hecho de hacer cosas sola, que me, ahora, ahora busco mucho la soledad, y, o la soledad o hacer cosas sola, más que nada porque me encanta estar con mis amigos también, con mis padres y con mi hermana y con, con mi perro. Entonces, a eso, a eso voy, vale. Y por último, que esta me la tengo que aplicar yo más, eh, es ser amable con uno mismo. Es decir, es normal que en este momento te sientas como más abrumado o abrumada. Yo me siento insegura. Es normal. Entonces, ser amable con uno mismo, paciente, y no, no machacarte es algo que yo creo que es muy importante. Y es un buen momento, ya que estás en un momento así de transición y de cambios, es un buen momento para practicar eso también. Al final, cuando vienen cambios, también vienen... Eso, pues, rutinas nuevas, hábitos nuevos. Entonces está bien aprovechar esto como una oportunidad para meter esto dentro de tu rutina y ser amable contigo mismo. También te digo, depende de cada uno. Pero es un buen momento para reconocer que está bien que te sientas inseguro y que cada pequeña victoria es una victoria y ya está. Pero bueno, a lo que iba, que eh, yo... Bueno, ya, he mencionado más de una vez a mi psicóloga y... Y yo soy una persona que me machaco mucho. Entonces una forma de equilibrar mi, mi, digamos, mi yo interno, mi balanza, es siendo amable conmigo misma, porque yo me machaco mucho. Entonces si hago algo mal en lugar de decir joder, Lach, es que tenías que haber eh, preparado las cosas antes, haber eh, avisado, haber eh, sido más eh, tener, haber, ¿cómo se dice? Haber tenido en cuenta a, a esta persona. Ser amable y decir, bueno, todo el mundo se equivoca, no eres perfecta, no pasa nada, porque ya me machaco. Pero si tú eres una persona que eres súper chill, pues igual hay un momento en el que les cago y tienes que decir, a ver, espera un poco. Pero esto es ya depende de cada uno. Entonces, esos son los... A ver cuántos puntos he hecho. Cinco puntos. Yo creo que me he ido por las ramas en, en más de uno, pero espero que se me haya entendido lo que yo quería decir. Eh, a mí son cosas... O sea, estas cosas son cosas que yo hago, que a mí me ayudan. Desde primero saber que ahora son cosas que van a pasar y que me voy a sentir así. Sí que es verdad que ya estoy como más abierta, más no abierta porque ya digo que... Es como que los cambios grandes me afectan menos igual que los pequeños. No sé por qué, es como que siento que las cosas más pequeñas las puedo controlar y cuando no las puedo controlar es cuando me afecta. Entonces por eso el hecho de que una amiga me diga que se va a hacer yo qué sé, una carrera fuera, es como que me hago agobia menos que pensar, yo que sé, que... Es que no sé ni qué ejemplo poner, pero que han sacado una agenda que no tiene como la forma de clasificar los meses que yo uso. No sé cómo explicarlo, es una tontería, pero para que me entendáis, um, es una tontería de ejemplo, no significa que no sea válido que me sienta así o que alguien se sienta así, ¿eh? Pero um, eso, entonces yo es algo que a mí me sirve mucho. Igual que estoy intentando practicar más el ser amable conmigo misma, pero me queda mucho camino también con eso, mucho, mucho, mucho camino. Es como que hago algo mal y ya estoy... Pff, me, me siento muy culpable todo el rato. Entonces, bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a introducir un poco eh, solo mi intención con el capítulo de, viene, de la semana que viene, perdón, que nos sé a hablar. Um, simplemente, no es una segunda parte pero sí que está relacionado con el tema de los cambios y bueno, ya he dicho que yo me voy a ir a vivir a Australia entonces, también quería aprovechar para hacer como un mini diario con mi podcast es decir, voy a seguir grabando los capítulos igual pero igual, en, pero es un como van a venir tantos cambios para mí porque voy a tener que enfrentarme a muchos pensamientos que me limitan y me afectan y mucho autosabotaje um, pues Voy a utilizar mucho de referencia a mi experiencia allí. Va a, una, va, a ser, va a ser una experiencia potente, pero tengo muchas, muchas, muchas ganas. Ya profundizaré en el capítulo de la semana que viene, porque me parece que es un tema muy interesante. Ahora que ya he hablado con la gente sobre esto y veo las distintas como reacciones que me dicen y todo, es muy interesante de, de reflexionar sobre ello. Y eso, pues quiero aprovechar y tener este podcast un poco como para tener no updateada a, a... updateados, no sé cómo se dice, actualizados a mis amigos, pero un poco sí, un poco pues mini diarios. Pero eso, los podcasts los capítulos voy a seguir grabándolos igual, solo que pues, ¿sabes? Van a estar, pues como siempre, van a estar relacionados con cosas que están afectándome en ese momento en mi en mi vida. Entonces, bueno, mmm, dejaré programado porque el capítulo de la semana que viene eh, ya lo grabaré con antelación para dejar programado y el de la siguiente igual también, ya lo veré, no sé, va a haber ahí dos, tres semanas dentro de una semana o así, que van a ser un poco, pues mi intención es que haya capítulo, pero igual es un capítulo súper corto porque no tengo igual ni es lugar donde grabarlo, lugar silencioso, o tiene que ser en algún lugar con sonido y sin micro, ya veré, ya veré, pero... Pero mi compromiso está ahí en, en, que, en que lo haya. El de la semana que, que viene sí va a haber y el de la siguiente. Espero que también lo deje programado para no tener que estar agobiada por eso. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, me ha alargado bastante, pero creo que he dicho todo lo que quería decir. Eh, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Agur.